0: Pozytywne zacisze wrzesień 2005.
1: Mamy wreszcie Niezależne, samorządne, Piątki Zbrojne.
0: Bardzo dziękuję za wszelkie listy, które otrzymałem od Was po poprzedniej audycji. Są one naprawdę bardzo przyjemnie napisane i, i bardzo działają na mnie dobrze i myślę, że z korzyścią dla wszystkich będzie się to ujawniać w kolejnych audycjach. Mamy w Polsce pięknie kończące się lato. Wrzesień jest takim, jakiego nie pamiętam już naprawdę od wielu lat. Ale zanim lato się skończy, chciałbym zabrać Was na wycieczkę do Pragi, na naszą rocznicę ślubu. Co roku mamy taką tradycję, że wybieramy się w jakieś bardzo ciekawe miejsce. W tym roku udało nam się wybrać do czeskiej Pragi. Mieszkamy na Pradze Warszawskiej, ale Dzięki niezwykłym zdolnościom Doroty udało nam się bardzo tanio kupić bilety do Pragi na samolot. Samolot linii Central Wings są to tanie linie. Za przelot w obie strony zapłaciliśmy dla dwóch osób 280 zł, więc to naprawdę była spora okazja. Wprawdzie bilet trzeba było kupić jakieś 3 miesiące wcześniej, no ale gratka niesamowita. Pragę pamiętaliśmy z naszej wizyty również na rocznicę ślubu 10 lat wcześniej i no, nie mogliśmy takiej okazji zmarnować. Na lotnisku pojawiliśmy się przed godziną 12, ponieważ odlot planowany był na 13. No i samolot leciał o czasie bez problemu. Ale zanim samolot odleciał, chciałbym jeszcze powitać na pokładzie nowych pasażerów. To jest zespół w składzie dwuosobowym. Darek i Bartek go tworzą. Zespół nazywa się New Passengers. Posłuchajmy. Na stronie internetowej zespołu New Passengers www.newpassengersrepublika.pl znajdziecie informacje o tym niezwykłym zespole. Znajdziecie również kontakt na gadu gadu z Bartkiem. Dzięki temu kontaktowi udało mi się właśnie uzyskać zgodę na publikację tego utworu. Całej godzinie lotu udało nam się znaleźć w Pradze, w zupełnie innym świecie. Znaleźliśmy wyjście z lotniska, no i pierwszy problem, który się pojawił, to jak dotrzeć do miejsca, w którym mamy zakwaterowanie. Nie znaliśmy jeszcze dokładnie systemu komunikacji praskiej i wykorzystaliśmy takie, takiego busa, których tam było kilka przygotowanych do, do właśnie transportu. Zapłaciliśmy 480 koron czeskich za dwie osoby i dotarliśmy do hostelu Charkowa na ulicy Jęsztyńskiej 1. Adres internetowy to www.bed.cz. Mieszkaliśmy w pokoju numer 117. Zapłaciliśmy naprawdę niewiele, bo 1800 koron za dwie osoby to jest około 75 dolarów czyli 230 zł za, za dwa noclegi no później się dowiedzieliśmy, że komunikacja w Pradze jest znacznie tańsza 480 koron, które zapłaciliśmy to był trochę duży wydatek natomiast no już tego samego dnia jak tylko zostawiliśmy swoje bagaże i poszliśmy na stację metra zakupiliśmy taki bilet na cały weekend bodajże na 5 dni który kosztował 220 koron czeskich, to jest jakieś 28 zł w przeliczeniu. Ten bilet upoważniał do poruszania się komunikacją miejską, metrem, autobusami i, i tramwajami po całym mieście. Pokój w tym hostelu wynalazła Dorota dzięki, ja już nawet nie wiem dokładnie jakiej stronie internetowej, ale internet to potęga, jak sami wiecie tak tanie miejsce. Udało nam, się, udało nam się zarezerwować przez internet, zapłacić zaliczkę. No na miejscu mogliśmy spokojnie się przespać. Nie było tam jakichś specjalnych wygód. Łazienka taka powiedziałbym z lat 70. W ogóle cały ten hostel wygląda jak taki no bardzo, bardzo tani hotel w którym nie ma specjalnych wygód, no ale łóżko jest wygodne. Spe specjalnie je głośno nie było w tym miejscu, akurat gdzie byliśmy, więc zupełnie wystarczające warunki. Hostel, w którym się zatrzymaliśmy, znajduje się właściwie nie w głównym centrum, ale właściwie jeszcze w centrum Pragi. Także do samego centrum Pragi mieliśmy trzy czy dwie stacje metra można było w sumie na piechotę się przejść też spokojnie. Kamienica, w której mieszkaliśmy, to taka stara, bardzo piękna, olbrzymia kamienica z początku XX wieku. Zbliżał się już wieczór i postanowiliśmy w pierwszy praski nasz wieczór wybrać się na most Karola. Piękny zachód słońca, mogliśmy obserwować Moscarola jest to niesłychane wydarzenie. Jest to taki wspaniały, wielki deptak. E, tam samochody absolutnie nie mogą się poruszać. Jest mnóstwo spacerowiczów, jest mnóstwo jakichś takich miejsc, gdzie można kupić pamiątki, i można spotkać tam również e, grających artystów. Jednego z takich artystów e, spotkaliśmy.
2: Tak, dobry wieczór, ja Was zdravim. Menuje się Karel Jakoubek. Jsem profesionální houslista a jako koníčka mám středověkou hudbu. Teď právě natáčíme desku s mojí středověkou kapelou, která se jmenuje Ella. Je to duo středověké inspirace a stránky máme www.ella.webzdarma.cz. <laughs> <laughs> to je lepší. No. Dobře, já jsem, já jsem rozuměl, že máte webové stránky a nabízíte na portále muziku. Tak. Líbí se vám to? No to mi je si bardzo podobné. No to je, to je dobře. Možná uh, víte co? Ta deska bude hotová příští týden. Next week. Next week. Next week. Jo? Jestli, mě, jestli mě dáte vizitku, já vám ji pošlu. Tak, to je moje to reklama. Jo?
0: No švědně. to
2: zaraz A odkud jste z Polska? Dwasiowie przyjmu. Ja sam był tydzień we Wrocławiu. Ja mam takie dziękuję. Znam tam nieco bude
0: słyszeć, no. Występ nie na żywo wspierany CD playerem, ale myślę, że atmosfera jest pięknie oddana skrzypce były zupełnie na żywo i głos, głos też. Jest piękny wieczór, słońce już zaszło zaświeciły się latarnie w dole pod mostem słychać szum Wełtawy mnóstwo, mnóstwo osób spacerujących, rozmawiających naprawdę różnymi językami i środkiem tego mostu kroczy sobie taki rosły rosły pan z pieskiem, który to piesek sięga do wysokości bioder temu panu i w pewnym momencie ten pies zatrzymuje się robi się taki garbaty tak jakby wypinał taki koci grzbiet robi no i zostawia na chodniku za sobą taki mniej więcej kilogram kilogram takiej spuścizny po sobie no i, i za chwilę oczywiście w tą spuściznę ktoś tam wdepnął i, i, I miał bardzo, bardzo poważne problemy, żeby się pozbyć y, przykrego zapachu, przykrego oblepienia i przykrej, y, przykrej, przy tej przykrej sytuacji. Myślę, że to tak jak w Czechach, no taki po prostu czeski dowcip. A kilkanaście metrów dalej, y, zebrana taka grupka ludzi wokół jednej osoby jak się potem dowiedziałem, to był to Aleksander Zoltan kilka takich miejsc było gdzie ludzie się gromadzili ale dla was wybrałem jeszcze jedno bardzo ciekawe takie miejsce pod względem muzycznym na skraju mostu tuż przy barierze ustawił się Aleksander Zoltan otoczony oprócz tłumu ludzi sprzętem, niezwykłym sprzętem przed nim stało kilkanaście, może kilkadziesiąt, kieliszków napełnionych wodą. E, napełnione były w, w różnej wysokości. Do tych kieliszków podłączone były jakieś czujniki i zamaczając palce w wodzie, przebierając tymi palcami po kieliszkach, e, Aleksander Zoltan wydobywał z nich niezwykłe dźwięki.
3: get much better sound from the CD, sir. Okay. <laughs>
0: Borys Kozielski się nazywam, z Warszawy Aha. przyjechałem tutaj Aha, i nagrywam różne dźwięki. No, Bardzo mi się podobało mm -hmm. to, co Pan tutaj mm -hmm. produkuje. Mm -hmm. Chciałbym się zapytać, czy zgodziłby się Pan, żeby wykorzystać w podcaście. My robimy taką audycję w internecie, którą umieszczamy. Audycja Aha. radiowa, która jest w pliku mp3 na serwerze mm -hmm. do pobrania. Oczywiście poinformujemy o... Pana y, stronie internetowej, jeśli pan ma Aha. taką i. tutaj ile internetowa adresa. fajnie też. Aleksander ja
4: tak. Aleksandr Zoltan.
0: Mhm.
5: I gra Pan jaką muzykę? A to na skłoniczki.
0: Dobrze, i adres internetowy jest tutaj, No tam jest na sam adresa. No, Czyli zgadza się pan, tak? Żeby wykorzystać to, to co tutaj udało mi się nagrać. No o dobrze idę to tam, jest Wrócimy na chwilę do Warszawy, żeby dowiedzieć się o nowej ciekawej książce.
5: Tomasz Brzozowski i Świat Literacki Czuły Barbarzyńca. Czuły Barbarzyńca. Jest to księgarnia i klub na Powislu. A Świat Literacki to jest wydawnictwo. To dla wyjaśnienia. No i chciałbym powiedzieć kilka słów o książce francuskiego pisarza Henri Michaud. Jest to pisarz mniej znany w Polsce, chociaż jego działalność poetycka jest tłumaczona na język polski od lat 60.. Jego najgłośniejszy tomik, książka i postać, która przyniosła mu sławę we Francji w całej Europie, nijaki piórko tłumaczył świetny, nieżyjący już tłumacz Jerzy Lisowski. My w naszej oficynie sięgnęliśmy po jego, jego pisarstwo prozatorskie, tak to nazwijmy ponieważ nie jest to, to jest pisarstwo trudne do, do jakby zdefiniowania, zaklasyfikowania, ponieważ jest to typ takiego eseju podróżniczego, tak bym to nazwał, ale zbliża się cza, często do formy dziennika intymnego. Książka, o której mówię, Barbarzyńca w Azji, jest to zapis jego podróży, cyklu podróży z lat 30. ubiegłego wieku, w Azji, jak tytuł wskazuje. No i, i druga część tego tytułu jest o tyle ważna, że Miszo ustawia siebie jako barbarzyńcę. To było wtedy bardzo nowatorskie podejście do innych cywilizacji, innych kultur. Podróż służy w zasadzie wszystkie jego spotkania z ludźmi, nocowania w różnych wioskach. Możemy sobie wyobrazić jak kilkadziesiąt lat temu wyglądało podróżowanie po tych bezkresach Chin, przeprawy poprzez rzeki, przez, przez morza wewnętrzne i też jakim szokiem cywilizacyjnym, kulturowym było spotkanie tego bardzo wyrafinowanego paryskiego Poety, z, ze światem zupełnie nie zrozumiałem. Można to metaforycznie tylko porównać do Lotu na Księżyc i spotkanie tam jakiś istot żywych, które poruszają się, mówią i a my kompletnie o nich nic nie wiemy. Z tego, z tego spotkania poprzez to, że Michał, tak jak, jak mówiłem, był tak zwanym późnym surrealistą, nie był w tej pierwszej fali, w pierwszej grupie surrealistów daje to czasami bardzo przenikliwe i niezwykłe skojarzenia, obserwacje ponieważ w zasadzie on przez całe życie inny tom, który przygotowujemy kwadro jest z kolei zapisem eksperymentów z różnymi narkotykami, tak żeby wprowadzać swoją świadomość w takie stany no, jak wiemy, suraliści krótko mówiąc walczyli z, ze świadomością z tym co jest nam narzucone chodziło o wyzwolenie tutaj w tym geście podróży jest to rodzaj takiego narkotycznego transu i książka jest o, o, o tyle intrygująca zarazem trudna do takiego streszczania bo w zasadzie tam każde zdanie i to jest myślę największa zachęta do tego by sięgnąć po tę książkę jest zdaniem niezbędnym problem na przykład współczesnej literatury polega na tym, że w zasadzie można by wszystkie książki poskracać o 60-70%, a często wyrzucić w 100% do do śmietnika, no, ponieważ walczy się o objętość, o, o to, żeby książka miała 200 stron, żeby później mogła kosztować 40 zł, itd. itd. Zupełnie to pisarstwo nie wynika z potrzeby mm, opisania świata ze swojego punktu widzenia czy z jakichś innych ambicji artystycznych, tylko ma naprawdę wymiar i to jest smutne produkcji literackiej. To jego pisanie wypływało absolutnie z jego y, właśnie takiego takiej postawy trochę dzikiej, rzucania się na świat, poznawania tego świata, oczyszczania swojej świadomości po to, żeby otwierać miejsce na, na właśnie doznania nowe. I, I tutaj podróż jest najlepszym tego, najlepszą formą takiej, takiej wyprawy. No i, i co, co jeszcze powinno być dla nas intrygujące, to dziewiczość tego kontynentu, który teraz jakoś jest już bardziej opanowany choć nadal jest bezkresny niezwykły, to wtedy jego wyprawa naprawdę była rzeczą też bardzo odważną dla takiego Europejczyka zagłębiającego się w różne zakątki tego kontynentu i jeszcze mającego ambicje wchodzenia w, w życie codzienne. To jest do, do tej pory bardzo drażliwą sytuacją, jak nagle obcy człowiek zjawia się w jakiejkolwiek zbiorowości. To jeszcze jest obcy z, z kontynentu, z rasy itd tak i Jest to tyle barier ograniczających. No, a on sobie z, z, ra, radzi z rozmaitymi rezultatami, czasami mniej lub bardziej udanymi, czasami bolesnymi dla niego. Ale no, książkę czyta się przy tym jednym tchem i zaskakujące jest, że można, no ona też nie ma zbyt dużej objętości, że można tak ciekawie pisać o, o, o świecie, bo to też jest nauka uniwersalna, płynąca z tego, jak można obserwować świat, jak rozpoznawać nowe zjawiska, jak je wyciągać z tego wnioski, jak próbować sobie to porządkować i definiować. Czuły Barbarzyńca zagościł na Warszawskim Powiśle. Jesteśmy w Warszawie teraz, na Powiślu. Na ulicy Dobrej 31. Yy, jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 10. W piątki i w soboty jesteśmy czyni do północy. Yy, w niedzielę Jesteśmy czynni od 12 do 10, Tak to mamy uporządkowane. I strona barbarzyńca.pL albo krócej czuly.pl. I tam można dowiedzieć się oczywiście o tym, co dzieje się danego dnia, danego tygodnia, ale też co robiliśmy wcześniej. Jest archiwum, jest... Jak ktoś jest spoza Warszawy, mamy taką część jak galeria, można zobaczyć jak wyglądamy. Strona dla nas jest bardzo ważna, tam informujemy w zasadzie o wszystkim, o całej naszej aktywności i imprezach cyklicznych, o książkach ważniejszych, które polecamy, szczególnie o książkach świata literackiego. Także zapraszam na strony internetowe.
1: Barbarzyńca w Azji. To utwór zainspirowany wyprawą do Indii, Chin, Japonii, Malezji i Indonezji, którą Aury Misho rozpoczął w 1931 roku. Ta fascynująca opowieść przełamuje wszelkie schematy typowej relacji z podróży, zachowując jednocześnie najlepsze cechy stylu pisarza – ironię, liryzm, niepowtarzalne poczucie humoru. Misho nie interesują krajoznawcze ciekawostki – w osobistej, porywczej narracji próbuje dotrzeć do istoty duchowości i kultury ludów Azji, odsłaniając przy tym wiele tajemnic własnego wnętrza. Książka nieufna, niespokojna, mogąca sta stać się ważnym impulsem do namysłu nad dziwnością i pięknym świata.
0: To bardzo ciekawe, że ta książka akurat w tej chwili do nas dociera, ponieważ trafiłem również na naszego jeśli można tak powiedzieć, narodowego barbarzyńce, który właśnie przebywa w tej chwili w Azji. Te wspomnienia Henri Michaud, znaczy te zapiski Henri Michaud z 1931 roku można sobie bardzo ciekawie wzbogacić blogiem, który robi Bartek Pogoda na stronie www.bartpogoda.net można śledzić jego perypetie jego podróż przez kraje Azji właśnie. Bartek również nagrywa, chociaż tych nagrań nie ma zbyt wiele, ale udało mi się od niego uzyskać zgodę na zaprezentowanie jednego z tych nagrań, Niestety nie mam więcej informacji poza tym, które można wywnioskować z samej muzyki, więc prawdopodobnie jest to muzyka nagrana gdzieś w Ameryce Południowej, w bliżej nieokreślonej przeszłości. Posłuchajcie.
3: Ler um livro. O pensamento vai em você ler livro eu sei você não viu triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento vai em você, e quando me divide, tu não te dá felicidade a todas as suas músicas, te desejo como eu não amo, mas que custa o caralho da natureza das flores.
0: Ah, Ricardo. Onde é Ricardo?
3: Ricardo, Ah. Nie do pensamento. você. <coughs> Um dia frio, um bom lugar para ler livro, meu pensamento lá em você, eu sei que você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide. O pensamento lá em você. Gol! 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 Gol!
2: Gol! tá
0: My we,
2: to go My we go to
0: Ostatnie wieści, jakie mogłem wyczytać na jego stronie, na jego blogu, nie są niestety zbyt optymistyczne. Będzie musiał chyba wracać do Polski, bo został okradziony z paszportu, z różnych przedmiotów, które miał ze sobą na razie wygląda na to, że jest załamany. Piszcie do niego maile, pocieszcie go, może jakoś mu się uda wytrwać, ale z tego co wiem, szykuje się do powrotu do, do Polski. <śmienic>
3: Zapę, a energia do céu, a energia dessa água sagrada, chuva, eu que de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Dewagar, ah, só mocne jest alegria, alegria, para nunca mais chorar. Muito później, peito de açúcar później, 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 energia później, później, A Olej, jest de alegria, alegria, para nunca mais chorar.
0: W Pradze się nie tylko metrem, chociaż metra są aż trzy linie i bardzo dobrze są skomunikowane, miasto jest świetnie skomunikowane dzięki tym liniom metra. Tramwaj, którym udało nam się kilka razy pojechać, zawiózł nas również w bardzo ciekawe miejsca. Jedno z takich miejsc to
1: Muzeum Narodowe Pragi. Pojechaliśmy tam, ponieważ kiedy byliśmy na Hradczanach, czy w Hradczanach, miałam ochotę bardzo obejrzeć wystawę malarzy XX wieku. Zależało mi bardzo na przedstawicielach secesji. Chciałam zobaczyć jakieś dzieła muchy. Dowiedziałam się, że Klimt też jest w zasobach tego muzeum. No niestety mieliśmy stary przewodnik. Przez 10
0: lat, bo 10 lat wcześniej byliśmy też w Pradze.
1: I w starym przewodniku zbiory jakby miały być w innym miejscu, właśnie na Chradczanach natomiast okazało się, że zbiory zostały przeniesione. Uwielbiam secesję. Mieliśmy przy okazji, Borys ze mną troszeczkę musiał się nachodzić, bo chciałam oglądać wszystkie rzeczy, które są z tym związane.
0: Ale przepiękny ten dom. Jak...
1: Dom miejski. To jest naj, największy, rzeczywiście najbardziej reprezentatywny taki dom, w, którym, no, w samym można, centrum Pragi, prawda? Tak, którym można obejrzeć niesamowite zdobienia. No i ten
0: dom jest z zewnątrz i wewnątrz po prostu niesamowicie jest ozdobiony, jest, jest taki cały rzeczywiście z secesji. Jak gdyby, tak. Nawet wewnątrz są ograniczenia, tam nie można zwiedzać?
1: To znaczy nie, wewnątrz tego domu rzeczywiście są piękne eksponaty, są również witraże, muchy, są
0: żyrandole, ściany, tak, wszystko ręcze, jest urządzone, tak, w tym schody. stylu.
1: Jednak nie bardzo można to zwiedzać. Restauracje,
0: wejście do restauracji. No właśnie, a, nie, a można to zwiedzać tylko podczas koncertów, chyba tak, tak,
1: tam są organizowane koncerty symfoniczne, koncerty inne i tylko taki szczęśliwy nabywca biletu może obejrzeć, jak wyglądają te sale wewnątrz, jak pięknie są przystrojone. No, a nam
0: się udało pod pretekstem odwiedzin w restauracji czy w kawiarni, to trochę zerknąć. Tak, jak, weszliśmy jak do trzech
1: restauracji domu miejskiego. I i rzeczywiście tam można było sobie to obejrzeć. Byliśmy też w muzeum, w samym centrum miasta była wystawa malarza Alfonsa Muchy, obejrzeliśmy wspaniałe jego dzieła, a także obejrzeliśmy malutkie jego dziełka, jakieś takie rysunki, szkice, szkice takie. No to była wspaniała Nie, zupełnie nieznane
0: były też, prawda? Ja pamiętam, co najbardziej na mnie wrażenie zrobiło, to był taki zestaw
1: Cykl cały,
0: cykl takich e, pocztówek czy e, z tematem przewodnim.
1: Błogosławieni, którzy. Oczywiście to jest e, skojarzone z Biblią. Piękne naprawdę. Chcieliśmy nawet e, zdobyć e, jakieś reprodukcje, jakieś, ale nie się. Niestety. Mówić, tego nie to jest wszystko tak zrobione, że, że to, to, co najlepiej się sprzedaje, to, 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 to jest dostępne. A jeśli chce się już coś innego kupić, zobaczyć, to, to troszeczkę się trzeba napracować. My mieliśmy za mało czasu.
0: No, mucha w całej Pradze jest obecna, prawda? Jest, jest kilka muzeów, w których w którym można obejrzeć.
1: To znaczy Praga pracy. teraz ma dwie wizytówki. Mucha i kawka. No I to są takie dwie osobowości. Ale muchę,
0: muchę właściwie w każdym sklepie można coś kupić chyba, nie?
1: Tak, tak. I to począwszy od takich przedmiotów użytkowych, jak ym, nie wiem, szklanki, kubki, filiżanki, karty do gry, podstawki, podkładki pod mysz, a kończąc na dobrze zrobionych takich reprodukcjach w pięknych ramach i to już są rzeczywiście dosyć duże ceny. No, nam się udało kupić coś, tak. Kupiliśmy sobie na lodówkę taką magnesową, magnesik, magnesik tak, takim dosyć rzadkim motywem. Także to, to jest jedyna pamiątka, którą mamy. No oczywiście poza tym, co pamiętamy.
0: No więc znaleźliśmy, szukaliśmy tego Muzeum Narodni Trzida, Dowiedzieliśmy się, że ona jest przeniesiona i, i później dzięki uprzejmości kilku prażan udało nam się trafić do tego muzeum. Muzeum jest nowoczesne, to znaczy nowoczesna architektura. Jest tam kilka pięter, które, na których odbywają się stałe wystawy.
1: Muzeum jest usytuowane w budynku weleczni Palac. I tam są, tak, cztery wystawy na czterech piętrach. Na pierwszym piętrze możemy zobaczyć, właśnie malarstwo przedstawicieli wszystkich nacji z XX wieku.
0: Zagranicznych.
1: Tak, tak na drugim piętrze są dzieła malarzy czeskich z XX wieku. Na trzeci, tylko taki bardzo już współczesny, tak, aż do 2000 roku. Na trzecim piętrze również czescy twórcy.
0: Ale z początku, z początku XX wieku.
1: wieku, tak. A na czwartym piętrze XIX wiek, i to są przedstawiciele różnych narodowości.
0: Muzeum jest czynne do godziny 16. A my trafiliśmy na godzinę przed zamknięciem. Także pani w kasie uprzedziła nas, że.
1: Nie zdążymy obejrzeć że wszystkiego. Nie
0: wszystkiego obejrzeć, musimy się na coś zdecydować. No i zdecydowaliśmy się na piętro pierwsze, gdzie mogliśmy.
1: Skusiła nas wizja zobaczenia oryginału obrazu Klimta. Tam dowiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie to będą obrazy, ale nazwiska, które tam mogliśmy przeczytać, że będziemy mogli obejrzeć ich dzieła, to między innymi właśnie Klimt, Picasso, Starzewski piwowarów Rosjanin. No ale to
0: się później okazało, że piwowarów pipowarów nas zatrzymał. No ale zacznijmy od początku. Wjechaliśmy windą nowoczesną na pierwsze piętro i już z daleka przez szklane drzwi widzieliśmy olbrzymi obraz wielkości około 1,80 na 1,80 ładnie centralnie oświetlony i był to klimt
1: ja stanęłam jak wryta. Tytuł obrazu Dziewice.
0: No jest to takie spotkanie z obrazem oryginalnym. Coś niesamowitego, bo i na tylu reprodukcjach widzieliśmy ten obraz. Każde się troszkę różniły. Szczególnie Klimt ma to do siebie, że niestety reprodukcje są często obcięte, żeby się ten obraz zmieścił w jakiś pionowych ramach. Bo, bo tam jest za dużo na przykład jakiejś zielonej trawki. A tutaj ten obraz mogliśmy obejrzeć w pełnej krasie. Rzeczywiście jest on wystawiony na wysokości człowieka. Nie trzeba jakoś specjalnie zadzierać głowę w górę czy w dół. Jest, jest on dosłownie można przed nim stanąć 10 cm jest za szybą oczywiście. Ale
3: no, można tutaj był kłopot z tą dokładnie. szybą,
1: ponieważ oświetlenie troszeczkę przeszkadzało, troszkę blikowało to, ale mimo wszystko piorunujące no wrażenie. nie był cały
0: oświetlony, tylko tak centralnie, prawda? Ten środek obrazu był oświetlony. To, co nas najbardziej uderzyło, to chyba to, że kolory są zupełnie inne niż na reprodukcjach, prawda?
1: No może nie zupełnie inne, ale dużo bardziej kontrastowe, dużo bardziej nasycone niż... Niż na reprodukcjach, i przez to wydawał się nawet troszeczkę ten obraz dla mnie za bardzo y, nasycony tymi kolorami. I takie miałam wrażenie, że, że, że jakby ktoś dopaćkał tam trochę tych farb, <grym> i jakby był mniej prawdziwy niż reprodukcje, które do dotąd oglądałam.
0: <grym> I później poszliśmy jeszcze, oczywiście, resztę obejrzeć e, wspaniałych obrazów. I trafiliśmy właśnie na. Piwowarowa, który e, tak na początku jakoś nie bardzo zwrócił naszą uwagę, ale...
1: Nie, moją zwrócił. <laughs> ja jakoś specjalnie nie nie. nie Musiałam tutaj. Borysa wołać trzy razy, chodź tutaj, chodź tutaj. Ponieważ Wiktor Piwowarow, przedstawiciel malarstwa rosyjskiego, urodzony jeszcze w Związku Radzieckim w 1937 roku, no, jest dosyć znanym malarzem już na całym świecie, chociaż dla nas to była pierwsza styczność z tym nazwiskiem. I tam na tej wystawie był cykl obrazów, który nazywał się Dziennik Wyrostka, namalowany pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. I... Cykl
0: składał się z ośmiu chyba, takich Właśnie ośmiu albo sześciu,
1: już teraz nie pamiętam. Pół metra
0: na pół metra mniej więcej, umieszczone na ścianie, jeden koło drugiego, w dwóch rzędach po cztery. No i właściwie dopiero później się dowiedzieliśmy, że to jest artysta, który no, ma swoje lata już. Natomiast te obrazki to takie wydawały się takie dziecięce jakieś, prawda?
1: No taki był zamysł ich, ponieważ to było, zamysł jakby ich był taki, że to są jakby rebusiki, jakby takie łamigłówki, a jednocześnie były opisane, na szczęście znamy Rosy język rosyjski, czasami tego bardzo żałowaliśmy ucząc się, ale teraz się przydaje, każdy z tych obrazów przedstawiał takie obrazki, to były z życia codziennego, podpisane dokładnie, to znaczy były przedstawione, każda z rzeczy była ponumerowana i potem były odnośniki do tych rzeczy, czyli na przykład wujek, kapelusz wujka, rękawiczki wujka i tak dalej. I często ostatnim numerkiem takim jakimś, jakaś taka puenta, żeby była, to byłem ja, ale nie było tego numerka i nie było tej osoby. Także to było zadziwiające, bardzo śmieszne, a jednocześnie takie urocze i przyciągające.
0: No to, to są na pewno ten cykl na pewno zostanie na, w nas dłużej. Szukaliśmy w internecie jakiejś informacji o piwowarowie.
1: Znalazłam, znalazłam wiadomości o piwowarowie, ale nie znalazłam nic na temat tego dziennika wyrostka. Obejrzałam kilka jego obrazów, ale... ale Link
0: umieścimy oczywiście w notatkach, to zajrzyjcie sobie. Nie?
1: Oj, bardzo trudno jest znaleźć, ale, ale coś tam można sobie na ten temat się dowiedzieć.
0: Ja pamiętam jeszcze takie miejsce, które no tam oczywiście aparatu fotograficznego nie wolno wnosić, reprodukcji nie wolno wykonywać, ale nikt mnie nie zaczepił, wniosłem ze sobą mini minidyska i nagrałem Jeden z, z wystawionych nie wiem, obrazów, konstrukcji.
1: Raczej konstrukcji.
0: Była to taka cytra zawieszona na wysokości metr, może metr dwadzieścia, z piórkiem, które na wierzchu leżało sobie na tej cytrze, a pod, pod tą konstrukcją był przycisk. Po przyciśnięciu tego przycisku można było usłyszeć następujący dźwięk. No niesamowite, bo można poczuć się, jakby się było w tym, w tym muzeum.
1: Najbardziej ubawiło mnie to, że pani, która tam jakby ochraniała te rzeczy i stała się jakby takim przewodnikiem ponieważ bardzo ją bawił chyba ten eksponat i za każdym razem kiedy ktoś do niego podchodził nie mogła i, i chyba Było nie chciała się, się, się powstrzymać i podchodziła i pokazywała, że to trzeba koniecznie nadepnąć, bardzo się cieszyła i, i cieszyła się potem, że ktoś ponawiał próby
0: no ja jeszcze zapamiętałem taki mały, niewielki obrazek Paula Klee który nie był opisany tutaj w, w spisie na broszurze, którą mamy. Tytuł tego obrazka to Tropical Forest z 1915 roku.
1: Miał piękne kolory. Może dlatego tak bardzo Ci się podobał, bo był podobny do obrazu, który namalowała nasza córka, która pięknie hmm. potrafi dobierać kolory i mamy w domu ten obrazek już oprawiony i wisi u nas na ścianie.
0: No, zaczęli zamykać i musieliśmy już się ewakuować z tego. Chociaż było parę takich bardzo kontrowersyjnych e, obrazów, czy konstrukcji, które były szokujące. Jakieś mięso z krwią, pamiętasz takie rzeczy? Tak,
1: pamiętam, nie podobały mi się.
0: No, ale o tym to spuśćmy zasłonę. <głos> <głos> z takich ciekawych rzeczy, które nam się jeszcze przydarzyły, to właśnie po odwiedzinach w tym Muzeum Narodowym poszliśmy na posiłek przy okazji jeszcze raz zerknęliśmy sobie jeszcze na miejski dom który z zewnątrz naprawdę robi olbrzymie wrażenie i naprzeciwko kilka metrów dalej trafiliśmy do restauracji w której znaleźliśmy coś dla siebie do jedzenia kelnerka, która nas obsługiwała Mówiła po polsku. Od razu łypała takim okiem na nas, że, że ona zna ten język i będzie mogła nas dobrze obsłużyć i, i porozumieć się z nami świetnie. Deszcz zaczął strasznie padać, straszna ulewa się zebrała i do restauracji trafiła grupa Włochów, którzy strasznie głośno się zachowywali. No ale nie zepsuło nam to nastroju i spędziliśmy bardzo przyjemnie tam, także możemy polecić tą restaurację. Jest cała sieć takich restauracji w Pradze. Nazywa się Kolkowna Grup z angielska. Restauracja, ta w której byliśmy nazywa się Celnice na Namesti Republiki. No i jest też wystrój tej restauracji zrobiony w stylu secesyjnym, także jest to nie tylko uczta dla ciała, ale uczta również dla ducha. Po tym wspaniałym posiłku musieliśmy już wybierać się z powrotem do miejsca, gdzie byliśmy zakwaterowani. W hostelu obowiązuje dość wczesna godzina wyprowadzki w ostatnim dniu, dlatego musieliśmy zabrać ze sobą cały dobytek, który przywieźliśmy i już tego dnia właściwie nie mogliśmy zbyt wiele zwiedzać, bo przed 12 musieliśmy się wyprowadzić z bagażami, no i pojechaliśmy na lotnisko. Na lotnisko pojechaliśmy najpierw metrem, później do ostatniej stacji, bodajże zielonej, już nie pamiętam tej linii, no i stamtąd z autobusem 119 na lotnisko. Na lotnisku okazało się, że nasz wylot będzie znacznie opóźniony. Spotkaliśmy dzięki temu opóźnieniu i zdążyliśmy się zapoznać z Iwoną, która bardzo często lata do Pragi. No Jej wieści były bardzo pesymistyczne. Mówiła, że kiedyś czekała 20 godzin, że nocowała gdzieś tam w hotelu i dopiero następnego dnia mogła polecieć do Warszawy. Więc w takim nastroju dość pesymistycznym oczekiwaliśmy na komunikat, który miał być nadany przez megafony o godzinie
4: 15.30. No, prawdziwy radiowiec. No, nie ten prawdziwy. Podcastowiec. Podcastowiec? Dlaczego? <śmiech>
6: Ale <ja> że <żenam śmiech> on, on to nagra. Innego, ja się tak.
0: No z wami też nagrywam rozmowę, Dlaczego nie? No, <śmiech> z
6: nami rozmowę? No. Ja mam nie, taki bo... niski
4: głos czasami potrafię mieć i kiedyś reklamówkę miałem nagrać, która miała brzmieć tak. Nagrywa się? No. Najszlachetniejszy z kamieni Pumeks. <laughs> super. Mam. Może
0: się czegoś dowiem? Nie, nagrywam no, robię taką audycję. To z z super.
6: A, moja siostra podcast to
2: jest.. E... Iwonka
6: dzwoniłam pani nie wie dlaczego, ale samolot nie wyjechał nawet jeszcze z Warszawy. Pasażerowie w Warszawie też czekają. Nie wiedzą też na razie o której wyleci z Warszawy. Że wyleci to gwarantują, tylko nie wiadomo jeszcze za ile godzin. Mam dzwonić za pół godziny, to się może czegoś dowiem. Jeśli to jest. To usterka techniczna. Do czytania wziąłem sobie duże. To się podzielisz? Ale po czasie... zależy jeszcze
0: jaka usterka, tak. nie? Bo jeśli ja to
6: wiesz, mój ulubiony wyraz szlechaczka, nie,
4: szlechaczka.
0: i e,
6: ogłoszenie w, me w metrze, jak Jaki? oni to mówią.
4: Dwerze se zawiraj. A kończycie zawiraj.
6: wystup, a nastup. Tak, dwerze se zawiraj. ty występ, a
4: nastup, dwerze a na się tak. zawiraj. Przyszli zastawka. Zastawka.
6: No. A przesiadka jak jest?
4: Przestoupenie. Przestąpimy.
6: Także tak to za dużo nie. Wczoraj mój ulubiony wyraz, oglądając pogodę, był ich o zapad mm -hmm. południowy zachód. Jak się mocno się skoncentruję i oglądam telewizję, jest, to, to tak. rozumiem.
0: Czyż swe pieczywo to jest. Świeże pieczywo. Świeże, tak.
6: To rozumiem, natomiast tak to...
0: No i co? I nic. I oni tak robi.
6: ładnie, miękko mówią. Koficzku... I opady są świeże. straszki 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 to mi się bardzo Straszki a przechanki. Te... Straszki,
4: a przechanki. A to jest mój no. ulubiony język, ja dostaję orgazmu metafizycznego jak sprzed. Coś ty. Tak, ja nauczyłem się trzy lata temu i w ogóle po no, prostu. To...
6: Nie, to ja uważam, że on jest zabawny, chociaż jak mu, dłużej tu przepadamy. A, a to oni nie.
4: uważają, że, oni, że nas jest zabawny i uważają, no że strasznie tak zmiękczamy, mówi... zmiękczamy. Nie, że my zmiękczamy, Ta, to bo u nas jest ci, zi, si, a, a u nich jest to ci, si.
6: Troszeczkę. Twartrze. Mimo wszystko, jak mówią i mówią bardzo szybko.
4: Tak.
6: W tym miejscu, procesuje CJSA, Linko, OK, czyli do Walency. No to nie, to nie. Laszka for passengers of CSA, Flight OK, 6724 to Valencia gate A number
0: 5. Czyli co, lepsze informacje mamy przez SMS-a z tego
4: A ja miałem taką przygodę 3 dni temu które mogę tu opowiedzieć, do tego, do tej tutaj, właśnie z, z hotelem i z pieniędzmi. Mianowicie ten dom, którym ja się opiekuję, to jest taki dom starszej pani, gdzie jest alarm poza miastem, przyjechała i na, na chwilę tam coś z tego i się widzieliśmy i wychodząc z tego domu, z, włączyła alarm. A ja kartkę z tym alarmem, gdzie mam napisane, jak go odblokować, zostawiłem e, w mieszkaniu. I wróciłem o drugiej w nocy i otwieram pierwsze drzwi i mówię, boże, że tam jest alarm, Patrzę w komórce, skasowałem tego SMS-a, gdzie miałem na, od niej napisany ten, ten alarm. Kartkę mam w mieszkaniu i nie mam jak się dostać, jest druga w nocy. Dzwonię do niej, nie odbiera komórka, bo ona śpi gdzieś tam. A zimno się zaczęło robić po prostu tak piekielnie, ja miałem krótki rękaw, no po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić. No spać, spać w, w, w ogrodzie w tym domu, czy spać pod drzwiami. No i nic, ale e, e, nie, nie, nie miałem śmiałości, żeby budzić moich znajomych. I idę do hotelu który tam jest obok i jedynka kosztuje 140 euro, żeby się przespać te kilka godzin, bo rano już się do nie i da mi ten, ten, ten numer. I zamieszkałem w tym hotelu za 140 euro, wziąłem rachunek i napiszę jakiś kawałek tekstu do mojej gazety, żeby, żeby, żeby to weszło w ramach ramy delegacji, po prostu, bo nie miałem gdzie spać.
0: Czarny scenariusz Ale... na szczęście się nie sprawdził dosyć szybko otrzymaliśmy informację, że mamy się udać do bramy numer 5 i samolot wyleciał nie o 15, tak jak było założone, tylko około 17 godziny. Szybko dolecieliśmy do Warszawy, to jest niecała godzina lotu.
4: Kiełbasy smażone, mięso, sałatkę mięsną, no oczywiście jogurciki też były takie różne rzeczy. Bułki, jakieś takie, sery żółte, mnóstwo tak się o godzinie
0: Z takiej wysokości trudno rozpoznać cokolwiek, trzeba było mieć ze sobą mapę, ale jedno z takich większych miast, które, nad którym przelatywaliśmy, to był Wrocław niewątpliwie. Można było rzucić na niego okiem, a gdyby tak dokładniej przyłożyć ucho, to moglibyśmy usłyszeć również to, co we Wrocławiu można usłyszeć, czyli zespół Hetany. BIRDS <smart noise> <smart noise> CHIRP By przypuszczał, że to jest polski zespół, gdyby tego nie było wiadomo, to raczej nikt by nie podejrzewał takiej muzyki o polskie pochodzenie. Zespół Hetane jakieś trzy lata temu zaczynał swoją działalność. To jest dwójka bardzo sympatycznych ludzi, Magda Oleś i Radek Spanier. W zespole Kaszmir. Po małych przegrupowaniach udało im się znaleźć na płycie minimax.pl, którą złożył Piotr Kaczkowski, którą ciągle można kupić za jedyne 14 złotych 99 groszy zł bodajże. Później kilka nagrań jeszcze mogliśmy usłyszeć i to co w tej chwili usłyszeliśmy to jest ich najnowsza produkcja. Tytuł nagrania to Iron. Tą płytkę można oczywiście zakupić sobie u nich przez stronę internetową, na której na tej płytce znajdują się trzy nagrania. Iron, Memento i Shiver. Także polecam gorąco, ja słuchałem tej płyty, jestem po prostu nią porażony. Projekt minimax.pl doczekał się już trzeciej swojej edycji, która właśnie lada moment ma się ukazać, także... Polecam gorąco to wydawnictwo, na którym znajdą się naprawdę mało znane zespoły polskie grające świetną muzykę. Minimax.pl już trzeci rok funkcjonuje i przynosi znakomite nagrania. Proszę Państwa, witamy w Warszawie. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wygodę prosimy o pozostanie na swoich miejscach do czasu całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji zapięć pasy. W imieniu linii lotniczej Central Wings kapitana Wojciecha Tomaszewskiego oraz całej załogi pragnę podziękować za wspólną podróż. Miło nam było gościć Państwa na pokładzie naszego samolotu. Mamy nadzieję, że czas spędzony w podróży upłynął Państwu miło i przyjemnie. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej centralwings.com, gdzie znaleźć mogą Państwo wszelkie bieżące informacje dotyczące działalności naszej firmy. Życzymy Państwu miłego dnia. Denisy, gentlemen, welcome to Warsaw i to już będzie prawie wszystko w mojej audycji zapraszam do zajrzenia na stronę pozytywnezacisze.pl gdzie znajdziecie wszystkie informacje o nagraniach i o wykonawcach i szczegółowy spis tej zawartości tej audycji a na koniec mam jeszcze dla Was zagadkę, którą rozstrzygniemy w następnym podcaście Zapraszam też do udziału w ankiecie, która pojawi się na stronie pozytywnozacisze.pl Zagadka brzmi w sposób następujący. Jeżeli przedwczorajsze jutro wypada w środę, to jaki dzień tygodnia będzie pojutrze? No i zachęcam oczywiście do udziału w ankiecie, do odpowiadania. Możecie skorzystać z telefonu, który jest na stronie pozytywnozacisze.pl umieszczony. Oczekuję również na kartki z pozdrowieniami bardzo lubię dostawać kartki z zwykłą pocztą. Mój adres to borys kozielski ulica Wyspowa29 mieszkanie 103 687 Warszawa. Zapraszam również do słuchania innych podcastów. No mój może dość rzadko się ukazuje raz w miesiącu jak do tej pory, ale niestety obowiązki i czas nie pozwala mi na to, żeby robić to częściej, ale bardzo lubię to robić i mam nadzieję, że Wam się również podoba. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie pozytywne opinie o tej audycji i zapraszam do wyrażenia kolejnych swoich opinii. Do usłyszenia.